0: Trujillo mandó a meter presa a mi mamá. Eran muertos que no se sabía dónde estaban. Se saquearon toda su tierra, ganado. Y, ¿Y eso es donde la democracia está fallando. Que sea, porque él dijo la muerte de su hijo Osorazo. La familia tiene una carga histórica de lucha contra la tiranía
1: y de lucha por la libertad.
0: Y tenemos que sufrir, incluso ver que un nieto
1: de... ¿Cómo fue la sensación de recibir la noticia de que ya la dictadura había caído?
0: Y se suicidó. Es uno de los episodios más dramáticos de la larga lucha que hizo este pueblo contra la tiranía.
1: Hoy me acompaña don Porfirio Rodríguez Iriarte, ingeniero civil dominicano mayor de edad, nacido en... Wow, pa, ¿dónde tú naciste? ¿Tú naciste aquí en la República Dominicana? En Caracas. Nacido en Caracas, Venezuela. Es? Y padre del diputado José Horacio Rodríguez. Hoy vamos a tener una conversación para conocer un poco esa historia familiar, pa. Yo quiero comenzar preguntándote, ¿cómo se siente que tu papá esté enterrado en una extensión del Panteón de la Patria, los restos de tu padre?
0: Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de que eh, papá y los compañeros que vinieron en la expedición de junio del 59 por los frentes de Constanza eh, comandado por Jiménez Moya y por Estero Hondo y Maimón, Maimón era por donde venía papá, pues reposan los cadáveres que se pudieron recuperar los restos en ese monumento que está detrás de la Suprema y a la parte sur del Congreso que le hace honor a esos expedicionarios que marcaron, ya eso hace más de 60 años, en el 59, 64 años, eh, marcaron un, un, un hito en la historia de la tiranía y lo que los historiadores llaman el principio del fin. Es decir, esa expedición sacudió la fibra del sentimiento nacional y fue, como dice, incluso el himno que le compusieron que con su sangre eh, noble encendieron la chispa de la libertad. Porque ese sacrificio sacudió a
1: todo el país. ¿Cuántos años tú tenías cuando, cuando tu papá, José Horacio, yo llevo su nombre, José Horacio Rodríguez Vázquez, vino comandando esas expediciones al país? En, en el caso de por la embarcación por Sí. Mayor, ¿cuántos eh, años tú El tenías?
0: mellizo y yo teníamos seis años, y Juan José el Mayor tenía ocho. Eh, tú sí, decías, decíamos hace un momento, nosotros nacimos en Caracas y ahora que hay tantos venezolanos aquí, yo siempre, la gente se sorprende cuando dice, ¿cómo? ¿Tú naciste en Venezuela? Y ciertamente siempre machaco que éramos hijos de exiliados, ambos, porque papá salió al exilio en el 46, Trujillo mandó a meter presa a mi mamá para tenerla de rehén y tuvo casi tres años presa en Higüey. Finalmente en el 50 dejaron salir a mi mamá. Era una
1: mujer y la metía a presa. ¿Y qué hizo claro mi la, mamá? La, que la, metió la, a la presa. tiranía
0: no tenía comedimiento a, a mi mamá. ¿En qué
1: año tuvo mi mamá presa?
0: O desde el 47 hasta mediados del 46 o principio del 47 hasta finales del 49. Justamente en el periodo en que en el exilio papá y mi abuelo Juancito estaban luchando eh, y organizando con las expediciones de Cayo Confite, primero en el 47, donde el papá estaba junto con su padre, Juancito, que era comandante de esa expedición, expedición histórica en la que tuvo Fidel Castro, tuvo Pedro Mir, tuvo Juan Bosch. En esa expedición ellos fueron de los organizadores. Y después en el 49, la que sale de Guatemala, con apoyo del presidente Arevalo. Ese presidente Arevalo es el papá del actual de presidente Arevalo. Y fue mi amigo de Juancito Rodríguez y de ellos, y le dio apoyo a los dominicanos. que Ese es un tema pendiente, que tenemos que hacerle un reconocimiento a ese presidente Arevalo. Entonces, en todo ese interín, mamá lo pasó presa. En,
1: ¿Y con quién ella estaba presa en la cárcel?
0: Con su mamá, con mi abuela Genoveva Ramírez, luchadora antitrujillita también. Genoveva, mi abuela, siempre decía que ella la llevaron 14 veces presa a la fortaleza y dos años presa en Higüey.
1: Esas dos mujeres, Guillermina Iriarte y Genoveva, Genoveva Ramírez, Ramírez, en los años 40, presas en Higüey, simplemente ¿por qué? O sea, cuando tú dices luchadores contra Trujillo, ¿cuál era la lucha? ¿Qué hacían? Mi
0: mamá básicamente por ser la esposa de uno de los dirigentes en el exilio, lo mismo que a tía Pucha, una hermana de papá, Pucha Rodríguez, que la tuvieron presa casi dos años y pico en Moca. Bueno, porque como el comandante de la expedición era Juancito Rodríguez, Trujillo eh, tuvo presa a mamá, que era su nuera, la esposa de su hijo, y a, y a la hija de Juancito, a Pucha, la tuvieron presa casi tres años. En arresto domiciliario. Y en y el a la caso mamá de Roma. la
1: nuera también, porque, porque y eso, bueno, la sí, también.
0: sí Pero Genoveva además era hermana de Miguel Ángel Ramírez Alcántara, que era uno de los dirigentes del exilio. O sea que nuestra familia tiene una carga histórica de lucha contra la tiranía y de lucha por la libertad de más de 15 años. Eh, y los 15 previos, antes de salir al exilio, también de, de resistencia. Y, y en parte yo creo que nosotros pues hemos hecho un esfuerzo, mis hermanos y yo, de que en una nueva generación, tú y tus hermanas, tú fuiste el primer nieto de papá, de José Horacio, y por eso yo te puse ese nombre, eh, y que ustedes tuvieran siempre conciencia uh -huh. de todo el sacrificio de la familia, porque papá estuvo involucrado y participó en las tres expediciones que se intentaron contra Trujillo, la de Cayo Confite en el 47, la de Luperón en el 49 y 10 años después viene comandando el frente de Maimón en el 59 donde finalmente pierde la vida. Es decir que nosotros estamos sesgados por una larga lucha y una resistencia. Y papá no era un muchacho improvisado. Cuando él muere tenía 49 años, era abogado, había hecho un posgrado en Harvard en Economía, era profesor de la vieja facultad de Derecho. Es decir que eran gente que tenían un peso, digamos, eh, en esa en esa resistencia en esa lucha había estudiado también en la Sorbona
1: en París en Francia había
0: estudiado en París también y él no pudo terminar porque la Guerra Mundial o sea que es una lucha familiar que nosotros hemos reivindicado y hemos heredado y de alguna manera hemos tratado de que ustedes la tengan presente uh -huh. pero además de que sean siempre consecuentes uh -huh. que ustedes tienen un apellido y un nombre que cuidar que somos herederos de un ejemplo de lucha y sacrificio de un hombre como mi abuelo, Juancito Rodríguez, que puso al servicio de la lucha contra Trujillo su riqueza personal y finalmente le saquearon toda su tierra, ganado. Es uno de los episodios más eh, dramáticos de la larga lucha que hizo este pueblo contra la tiranía.
1: Una riqueza personal que no era cualquier riqueza. Estamos hablando de que en la década de los años 40, tu abuelo, Juancito, era uno de los hombres más ricos de este país. Yo recuerdo una vez que yo estaba en octavo curso, eh, estudiando en octavo, y una profesora, la profesora de Ciencias Sociales, María Teresa González, eh, que daba la clase de Historia, y estaba muteando la dictadura de Trujillo, y ella un día me señaló y dijo, ese muchacho que te ven ahí, si no, si, o sea, ese fuera uno de los niños más ricos de este país, sin su bisabuelo, no le hubiera dedicado todo el esfuerzo y toda la fortuna que le dedicó para poder liberar a este país de la dictadura de Trujillo, y yo me quedé así como impactada. porque Bien. yo te había escuchado a ti decir esas historias, pero no es lo mismo escuchar lo de tu profesora de historia del colegio, de ciencias sociales, que en el colegio te dice y te señala, yo no me imagino para cómo ustedes se pueden haber sentido, tú eras un niño, pero ese 30 de mayo de 1961, los niños quizás no están entendiendo lo que está pasando y, y bueno, ustedes saben que ustedes son una familia de dominicanos que está viviendo en Venezuela aunque tú naciste no allá y tu papá ya se había ido hacía un año y medio
0: Sí, no, ya él había muerto
1: había... Bueno, ustedes no estaban claros cómo sí. fue eso, pero cómo fue la sensación de recibir la noticia de que ya la dictadura había caído ¿Cómo ustedes lo recibieron?
0: Bueno, nosotros allá en Barquisimeto vivíamos con un tío, un hermano de mi mamá Luis Iriarte Ramírez que por cierto, salió al exilio antes que Juancito y que papá metido en la juventud democrática en el año 45. Casi un año antes que Juancito sale al exilio, Luis Iriarte con 16 años de los jóvenes que caen presos y salen al exilio. Es un caso muy interesante. Entonces estábamos viviendo allá con tío Luis, que le iba bien, él era un próspero promotor inmobiliario y dominicano que había progresado a, a base de esfuerzo y dedicación allá en Venezuela. Y cuando llegamos a la casa de, del colegio, vemos un como que hay gente, vecinos estaban en la casa porque ya la noticia era que habían matado a Trujillo. La gente no tiene idea de, de las circunstancias y de los ambientes. Cuando matan a Trujillo en mayo del 61, no olvidemos que casi un año antes, Trujillo había intentado matar a Betancourt al presidente Rómulo Betancourt por eso en Venezuela, Venezuela la mayoría del pueblo venezolano o todo el pueblo venezolano era marcadamente anti Trujillo, o sea los venezolanos en general que le decían chapita eh, le tenían odio porque el tipo había intentado matar al propio presidente de Venezuela que es uno de los factores de la caída de Trujillo porque eso ocasionó que la OEA le hiciera sanciones a Trujillo y entonces vino todo un proceso de agudizamiento de la resistencia y del de aislamiento de Trujillo bueno, nosotros llegamos a la casa, muchachos, y vemos los primitos que están boceando y nos reciben corriendo y nos dicen mataron a Chapita, mataron a Chapita. Y nosotros como medio escépticos. Pero entonces vemos que en la galería había mucha gente. Los vecinos del vecindario fueron a esa casa donde están los dominicanos porque esa noticia pues, querían ir a compartir con los vecinos dominicanos. Y efectivamente, mi abuela nos dice sí, mataron a Trujillo. Pero a mis hermanos y a mí nos marcó que cuando subimos a la habitación había un segundo piso ahí, encontramos a mi mamá llorando. Mamá, ¿y por qué tú estás llorando? Y mataron a Trujillo. Y mi mamá dijo, ay, don Juan, don Juan, se desesperó y no vio llegar este día. Eh, justamente hacía unos seis meses que ahí mismo en la casa de Barquisimeto, nuestro abuelo Juan Rodríguez se había suicidado. Producto de la depresión, 15 años de exilio, en la pobreza. Se desesperó, la muerte de papá le había afectado mucho y se suicidó.
1: Que era su hijo mayor.
0: Era su hijo mayor sí. y entonces compañero de la lucha en el exilio. Eh, ya Don Juan, a pesar de la fortaleza que él siempre tuvo, nunca se nos olvida que todos los dominicanos que estaban en Caracas, está como a cinco horas de Barquisimed, ¿no? fletaron autobús. Muchos dominicanos eran recién llegados del exilio de, del 14 de junio a hacerle como un homenaje en el entierro Es la primera vez que nosotros Mis hermanos y a mí Oímos decir que papá está muerto Porque el que da el panegírico dice Ha caído un roble de la lucha Contra la tiranía y tal La muerte de su hijo José Horacio eh,
1: Embatió su ánimo Pero había pasado un año y medio
0: Sin embargo nosotros no nos habían dicho Sino que no se sabe No perdamos de vista que para el exilio ...todos los muertos en la expedición... ...eran muertos que no se sabía dónde estaban... ...los habían enterrado en los montes... ...los habían enterrado... ...y nadie había visto los cadáveres... ...nadie te podía decir... ...yo vi el cadáver de él... ...lo que había era versiones... ...aún de algunos... ...que habían compartido cárcel... ...con los que quedaban vivos... ...de la expedición... ...lo más que habían dicho es... ...que no se sabía... ...sobre todo de los de la lancha de Maimón... ...de manera que... ...y hay un precedente... ...que casi nadie sabe a Fidel Castro en la guerrilla de Cuba lo dieron por muerto durante meses y después resultó que
1: estaban vivos sí. Ustedes, y eso de alguna manera los dominicanos eso pesaba, la esperanza de que algunos podían estar vivos podían estar vivos
0: podían estar presos entonces ya se sabía a esa altura de juego pero a nosotros los niños allá en Barquisimeto nunca nos dieron tajantemente si no, no se sabe si está vivo si está preso y ahí en el discurso este hombre dice por cierto eh, el autor del libro de Lilija Trujillo eh, o sea que en
1: tío. el funeral de tu abuelo cuando están dando las palabras como de recordación que dicen que se había suicidado sí, Luis, que Mejía, se murió, Luis Mejía
0: un exiliado es que ustedes
1: dicen ¿cómo? entonces el papá está
0: muerto sí, sí nos impactó y se armó como, <risa> mire que los niños no lo saben como un murmullo hay ¿eh? una cosa porque él dijo la muerte de su hijo José Horacio, <risa> y nosotros lo vimos clarito <risa> le digo así eh, y entonces ahí tío Luis me acuerdo que le dijo a mi mamá y a mi abuela a estos muchachos no se le puede seguir tapando eso ya ya ahí no hay esperanza, ya se sabe que están muertos. Y había pasado más de un año de la expedición. Por eso la gente no sabe lo que significó. Y así como el caso de nuestra propia historia familiar pasaba con casi todos claro. los demás, en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, no se sabía. Aquí, aquí cuando cae la tiranía es que finalmente se va a buscar los cadáveres y se constituyó ¿Y la fundación. cómo entonces
1: fue ese regreso? ¿Usted habían enviado toda sí. su vida Ya
0: a partir de la muerte de Trujillo comienzan a preparar el regreso porque ya se sabía que que ya muerto Trujillo ya eso no podía, que incluso nos sacaron pasaporte y eso. Y finalmente la muerte de Trujillo es en el mayo del 61 y la familia, nosotros, mamá y mi abuela, con sus hijos nacidos allá, regresan eh, en marzo del 62. Ya había caído incluso Balaguer. Había pasado toda la crisis de, de final de año del 61 al 62. O
1: sea que fue 10 meses después de caer Trujillo. ¿verdad? Así es
0: nos mudamos de abastecimiento a Caracas y de allá eh, venimos llegamos y nunca se me olvida cuando ese avión llegó me venía mucho exiliado y en ese aeropuerto viejo de Caucedo que había un gentío de familiares esperando, no es como ahora, había que apiarse por una escalerita y ahí era un gentío que estaba eh, y cuando bajamos a tierra mi abuela, sorpresivamente para mí, se bajaba al terreno y besó el suelo, tenía ya 13 años de exilio, y lo que más nos chocó fue la cantidad de familiares de San Juan de la Maguana, todos esos Ramírez de San Juan que fueron a, a saludar a su hermana, a su prima, a su, ¿entiendes? Y, y a oír historia. Y vengan y conozcan a estos primos. Y ven, nosotros no habíamos crecido hasta esa edad en Venezuela, no teníamos idea de que teníamos tanta familia aquí en Santo Domingo. Así que eh, y ahí comenzamos siempre a oír historia. Y la fundación que se constituyó para honrar a los héroes de junio. Hizo una labor que todavía 60 y pico de años después la continuamos de, Y me ha tocado a mí ser presidente de esa fundación después de, eh, después de que de niño uno no le paraba mucho a eso. Es decir que venimos por una historia sesgada por lo que significó la lucha del largo exilio para recuperar la libertad. Y el pueblo dominicano tiene que saber que esta democracia que tenemos, que muchos deprecian, que a veces eh, venden su voto por un picapollo, que no saben lo que esa generación de dominicanos sufrió para llevar a este país a tener el derecho a hablar, a opinar a, a elegir sus autoridades y no estar sometido a la voluntad de un bandido, ladrón, asesino como Trujillo y tenemos que sufrir incluso ver que un nieto de Trujillo se pavonea y habla y mucha gente cree que él tiene algún mérito para pa gobernar alguien que el único mérito que tiene es que él tiene el apellido Trujillo ¿Qué tú eso? sientes
1: papá? Eh, ¿Qué tú sientes? Habiendo, o sea eh, marcado la dictadura, o sea, habiendo significado la dictadura una tragedia familiar, ¿qué tú sientes cuando tú oyes a decir? ah, no, que hace falta otro Trujillo, Trujillo ven a ver
0: Bueno, siento la falta de educación política, la ignorancia. Todavía que hay muchos dominicanos, y no solo pasa en Santo Domingo, pasa en casi toda parte del mundo, que no han llegado al nivel de ciudadano. Todavía mentalmente, emocionalmente, se sienten súbditos. La historia de la humanidad es un largo proceso de avance en su desarrollo político. Y en los tiempos de las monarquías y de los reyes, la gente era súbdito de un rey, se le juraba lealtad. La gente no tenía idea de que la gente tiene el poder de escoger a sus gobernantes Para la inmensa masa que no ha llegado a ese nivel de desarrollo histórico y mental de ciudadano que entienda e interiorice que el poder que tiene el que está mandando es un poder delegado, escogido democráticamente, por la mayoría, ¿no? Todavía mucha gente cree que el rey es rey porque Dios lo dispuso así, o por, como decían antes, la voluntad divina de Dios. Entonces aquí hay gente que todavía cree que alguien que es nieto de Trujillo tiene derecho a ser un gobernante o hacerlo porque la idea, o sea, todavía esa cultura de, de la realeza y de la de, de cultura monárquica no ha evolucionado a todo el mundo. Hasta países que fueron vanguardia en constituir república como Estados Unidos, tienen a veces nostalgia y le envidian a, a los ingleses que tienen corona y tal. Pueblos que ya eliminaron el poder político de la corona, dejaron la corona como un poder simbólico, como un poder, el poder lo elige siempre el parlamento y el pueblo. Pero eso es parte del atraso político, eso es parte del desafío que tienen ustedes de educar para aumentar la conciencia histórica, social, y cívica de los ciudadanos para que seamos ciudadanos le decía eh, Simón Rodríguez el maestro de Bolívar si queremos hacer república tenemos que hacer republicanos porque era un visionario y veía que la gente no tenía mentalidad de lo que significa una república todavía mucha gente hoy día sigue bajo una mentalidad monárquica
1: de súbdito, no de ciudadano yo creo que ese es el reto que tiene nuestra generación construir una democracia cada vez más sólida, más robusta, que sea realmente tal el poder del pueblo para servir al pueblo. Eh, porque ese... Desencanto que a veces reporta el latinobarómetro de que la mayoría dice que simpatizaría con un régimen autoritario que no cree en la democracia, es porque no hemos vivido realmente en una democracia plena. ¿verdad? En la que sintamos que los representantes que elegimos realmente gobiernan para nosotros, para las grandes mayorías, sino que gobiernan para unos pocos. Y, y eso es donde la democracia está y fallando. Que se han
0: elegido con un nivel de conciencia, porque también parte de lo que ha pervertido la democracia es el poder del dinero, de las campañas financiadas por los más corruptos y entonces eh, a través de técnicas como la publicidad y la propaganda distorsionan todo inventan muchísimas hacen mm. para ir en contra de un candidato o para favorecer otro o sea que esa es parte de la fragilidad tenemos democracia pero pervertida en muchos aspectos
1: yo quiero cerrar este, este episodio que nos hemos extendido un poquito con esa reflexión para mí el sentido de patriotismo hoy viene marcado por esa lucha seguir usando de ejemplo esos héroes del pasado que en su momento para poder garantizar esas libertades básicas tuvieron que sacrificar su propia vida dejar sus familias atrás y hoy ya eso no es lo que está en juego no. lo que está en juego eh, por suerte la lucha es a través de unos medios que nos permiten no sacrificar hasta la integridad física, no ser sometido a tortura, por construir esa sociedad digna, esa sociedad justa, ese sueño de República Dominicana que nace con los Trinitarios, en, eh, con el inicio de la República, en el siglo XIX, pero que continuaron luego los eh, luchadores por la restauración, que continuaron luego los gavilleros que se rebelaron contra la ocupación norteamericana, que continuó toda esa generación de la raza inmortal que luchó contra la dictadura de Trujillo durante 30 años y que continuaron también eh, luego Así sus sucesores es, es un
0: proceso largo y difícil, pero eh, hay que tener fe hay que tener fe ¿Y hay que?
1: bueno, pues con esa frase cerramos hay que tener fe y porque tenemos fe hemos continuado ese legado y esa batalla gracias papá por acompañarme en este episodio Gracias bueno, pues, es. conmigo